0: Chính phủ với người dân
1: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung chính sau đây Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hàng loạt chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức Giảm chi phí không chính thức, giảm tham nhũng vật Mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giả soát chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức viên chức. Trong kiến nghị đề xuất của Bộ Nội vụ Trình lên Thủ tướng, có hai điểm đáng lưu ý. Đầu tiên là đề xuất bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học với tất cả 74 ngành công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức. Bên cạnh đó đề xuất giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngành công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cắt giảm các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức viên chức theo hướng tích hợp các chương trình bồi dưỡng có nội dung tương đồng để tăng cường bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm
1: vâng thưa quý vị và các bạn đề xuất này được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ giả soát các quy định và tổng hợp ý kiến của các bộ ngành quá trình giả soát cho thấy nội dung một số chương trình bồi dưỡng còn nhiều lý thuyết chưa thực sự bám sát yêu cầu của vị trí việc làm trùng lập giữa các chương trình bồi dưỡng trong cùng một chuyên ngành hoặc trùng với kiến thức đào tạo trong trường đại học. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cho rằng việc quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ tin học không còn phù hợp vì hiện nay các cơ sở đào tạo đã có quy định chuẩn đầu ra phải đạt được trình độ ngoại ngữ tin học theo các cấp độ tương ứng. Và ngay sau khi Bộ Nội vụ kiến nghị đề xuất bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ công chức viên chức bày tỏ sự hào hứng và kỳ vọng Chính phủ sẽ sớm thông qua đề xuất này. Ghi nhận của phóng viên Đài tổ nước Việt Nam.
2: Chị Nguyễn Thu Quỳnh, phóng viên một cơ quan báo chí ở Hà Nội cho biết, văn bằng chứng chỉ đang trở thành gánh nặng của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Để có đủ hồ sơ theo yêu cầu, không ít trường hợp phải mua chứng chỉ, tạo áp lực nặng nề trong công việc. Vì thế chị cảm thấy hào hứng khi Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức. Tôi
0: rất là hoan nghênh cái chính sách đấy của Bộ Nội vụ có rất nhiều các chứng chỉ, các chứng nhận mà những người làm việc trong khối cơ quan ban ngành nước, tức là công nhân viên chức không cần dùng đến nhưng mà nó lại để thi được cái đấy hoặc để có được cái đó thì tốn kém không nhỏ và cái đó thì nó không có tác dụng gì trong cái quá trình công tác thì nếu như bây giờ mình cắt giảm những cái chứng chỉ, cái chứng nhận đó thì nó sẽ thứ nhất là do góp phần là cắt giảm cái viên chức và biên chế phải bỏ ra thứ hai đó là nó cũng giảm tải được cái quy trình xét tuyển các thứ của nhà nước.
2: Còn chị Lê Thị Huệ. Giáo viên tiểu học ở tỉnh Điện Biên nói rằng, đề xuất của Bộ Nội vụ là hợp lý bởi bản thân chị đã phải mất rất nhiều công sức, thời gian xuống tận Hà Nội tham gia thi để có đủ các loại chứng chỉ, đáp ứng quy định và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Chúng tôi đã phải đi hoàn thiện những cái bằng
0: cấp như như là tiếng Anh, tiếng dân tộc của tôi đã phải xuống tận Hà Nội để thi cái chứng chỉ hạng A2 để nâng thương hạng loại bỏ cái chứng chỉ cho thấy rất là hợp lý và chúng tôi rất là đồng tình ủng hộ bởi vì chúng tôi đi lại rất là xa để có chứng chỉ A2 đó thì chúng tôi rất là vất vả và nó không thực tế và nó không phù hợp với khu vực ví dụ như là viên tiểu học chúng tôi nó không thực tế và nó cũng không phù hợp.
2: Theo phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp học viện hành chính quốc gia sở dĩ đội ngũ cán bộ công chức hào hứng trước thông tin bộ nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ bồi dưỡng với công chức viên chức bởi lâu nay không chỉ chứng chỉ ngoại ngữ tin học mà còn nhiều loại chứng chỉ giấy tờ khác như chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên chứng chỉ bồi dưỡng phóng viên biên tập viên với báo chí hiện cũng không còn phù hợp ông Ngô Thành Can kỳ vọng đề xuất lần này của bộ nội vụ sẽ sớm được chính phủ cho ý kiến thông qua đội ngũ cán bộ công chức viên chức không còn bị những giấy phép con làm khó.
3: Thông tin này nó cũng mang lại một cái niềm tin, niềm mong đợi cho đội ngũ cán bộ công chức viên trước. Khi mà chúng ta muốn thay đổi một cái gì đó, thì chỉ trước hết là chúng ta cần những cái ý tưởng, những cái chỉ đạo. Thì rõ ràng là cái cơ quan nhà nước mà đã có những ý tưởng, đã có cái chỉ, chỉ đạo trong phần này. Thì khi cái cơ quan này chuyển động, thì công tác đổi mới thì nó mới được thực hiện và hệ thống sẽ vận hành theo.
2: Hy vọng thiên la địa võng chứng chỉ kể cả ngoại ngữ, tin học, kể cả chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp sẽ được loại bỏ trong thời gian tới đây để giảm những thủ tục rất tốn kém nhưng không cần thiết.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân, chuyên đề cải cách hành chính của Đại chúng nước Việt Nam. Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, chi phí không chính thức hay còn gọi là tham nhũng vật có ở tất cả các nhóm, các công đoạn khi thực hiện các thủ tục hành chính và ở nhiều địa phương. Những chi phí này không chỉ làm gia tăng chi phí tuân thủ mà còn khiến người dân doanh nghiệp mất niềm tin vào các cơ quan hành chính nhà nước.
2: Hành trình đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến ông Nguyễn Văn Dũng ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội méo mặt bởi phải chạy tới chạy lui liên tục sửa chữa, bổ sung hồ sơ. Cái
3: đấy nó thành phong lệ tập tục rồi. Bảo thế bên nay tôi cầm hồ sơ về đi mai ngày tối nay nghe bảo rồi cái ông này nhà ông ở đâu Ví dụ đến nhà tận nhà cái mai vào cái thứ đến mai này. mực bội mới cả tự nhiên quần chúng mất tiền lòng tin
2: không có tiền không trôi đó cũng là tình cảnh của ông Lê Hữu Nghĩa chủ một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh
0: ba năm chúng tôi mới có được một dự án vậy cuối cùng chi phí rất là lớn doanh nghiệp đang gánh
2: quý vị vừa nghe câu chuyện của hai người ở hai nơi khác nhau nhưng cùng phản ánh chung một thực trạng đó là phải lót tay trong một số lĩnh vực khi thực hiện các thủ tục hành chính, con số công bố mới đây cho thấy hiện có tới hơn 32% người dân phải trả thêm chi phí ngoài quy định mới làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gần 45% doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức là một minh chứng. Và nó cũng phản ánh một thực trạng là một số thủ tục hành chính rườm rà phức tạp khiến người dân phải lót tay bôi trơn hoặc tìm đến môi giới trung gian để có thể hoàn tất các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất. Rất nhiều người khi được hỏi về những chi phí không chính thức đều cho rằng đó là khoản mà ai cũng phải mất để dễ dàng cho công việc. Chị Nguyễn Thị Oanh và tỉnh Phú Thọ cho biết.
0: Không làm thì không yên tâm. Tôi lúc khi tôi muốn ra phường xin một cái dấu thôi rồi cũng phải phong bì. Mà Nếu mà không phong bì xong rồi thì về nghĩ rằng là ở hôm nay chắc là mình sẽ làm được việc đây.
2: Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đào, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, thủ tục hành chính rườm già phức tạp chính là nguyên nhân khiến người dân phải lót tay, bôi trơn.
3: Đi tham nhũng vật, một tệ nạn có thể nói nó xảy ra ở khắp mọi nơi, trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội, liên quan đến quản lý nhà nước và liên quan đến cái cung cấp dịch vụ công. Từ là những thủ tục hành chính đơn giản như là khai sinh, khai tử, đến những thủ tục là xin cho con đi học ở trường, rồi đến thủ tục khám chiêu bệnh, rồi đến những hành vi vi phạm giao thông trên đường, cái mà gây rất bức xúc cho người dân hiện nay, nó làm cho xói mòn cái niềm tin.
2: Các loại chi phí bồi trơn là những chi phí không tên, không chứng từ và không có bằng chứng nào, nhưng sự thật nó lại hiện diện như một quy định bắt buộc mọi người phải chấp nhận. Tiếng nói chuyên gia.
1: thưa quý vị và các bạn như chúng tôi vừa phản ánh chi phí không chính thức tùy vật nhưng gây nhiều bất ổn trong đời sống xã hội điều mà người dân doanh nghiệp mong muốn lúc này là làm sao để không còn những loại chi phí ám ảnh như vậy không còn những hành vi nhũng nhiễu đòi hỏi trung chi như căn bệnh ghẻ rùi rất khó chịu gây bất bình dư luận gây mất lòng tin của dân về nội dung này phóng viên đài tiếng Việt Nam phỏng vấn luật sư Trương Thanh Đức giám đốc công ty luật An Vi mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: thưa luật sư Trương Thanh Đức Ông có bình luận gì khi mà có tới là 32% người dân phải trả thêm chi phí ngoài quy định thì mới được làm xong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có tới gần 45% doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức như chúng tôi vừa nêu?
3: Có thể nói là con số nó đã nói lên tất cả. Mặc dù là chúng ta thấy một cái kết quả là nó cũng giảm đi theo thời gian. Thế nhưng với con số đấy thì có thể nói rằng nó vẫn rất cao, vẫn rất nhức nhối, rất bức xúc. Tức là gần một phần ba là phải chi trả khi mà làm sổ đỏ và gần một nửa phải chi trả những tiêu cực khác đối với doanh nghiệp. Chính bản thân tôi, trước đây tôi cũng mất nhiều tiền mới làm sổ đỏ, nếu không ấy là người ta ngâm vài năm. Thế thì mới thấy rằng là cái công cuộc mà phòng chống tham nhũng rồi cái cải cách thủ tục hành chính rồi những cái tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân, cho doanh nghiệp đấy là đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận nhưng mặt khác cũng phải thừa nhận rằng chúng ta còn phải rất nhiều cố gắng rất nhiều nỗ lực còn rất nhiều rào cản rất nhiều những vấn đề mà nó gây nhũng nhiễu gây khó cho dân cho doanh nghiệp.
0: Vâng, nhiều khi chúng ta cứ hay gọi đó là cái việc đương nhiên chúng ta hay làm. Thưa luật sư, cái bản chất của cái việc doanh nghiệp và người dân phải trả chi phí ngoài quy định không chính thức như vậy, đây là ngay một thực tế đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, nhiều ngành và hầu như là cứ đụng đến thủ tục là phải loay tay. Doanh nghiệp muốn được việc thì phải có phí bôi trơn Người dân muốn qua cửa công quyền Nếu không bị hành là chính ạ, Thì cần phải lót tay nào là phong bao phong bì Và thậm chí là cha mẹ muốn con vào trường điểm Trường tốt thì đôi khi phải chạy lớp chạy trường Vậy thì theo luật sư Cái nạn tham nhũng vật như vậy sẽ gây ra Những cái hậu quả như thế nào cho xã hội
3: Đầu tiên tôi nghĩ rằng là Về phía doanh nghiệp, về phía người dân Thì nó gây phiền hà Gây rắc rối, gây phức tạp Nó gây tốn kém, gây cái sự khó chịu Cản trở đầu tư kinh doanh Những cái hoạt động bình thường Đối với lại cán bộ công chức Thì rõ ràng là Nó làm người ta hèn đi kém đi Nó làm cho cán bộ coi là chỉ Muốn vì lợi ích Và muốn gây khó dễ cho doanh nghiệp Cho người dân Chứ không thực sự là Làm đúng pháp luật Không thực sự là Giải quyết công việc Theo đúng cái quy định Thế và cái bình diện rộng hơn Thì nó nguy hiểm Ở cái chỗ là nó làm sói mòn cái lòng tin của người dân đối với này, xã hội.
0: Đúng vậy. Thủ tục hành chính còn khá rườm rà cũng là một cái môi trường thuận lợi để nạn tham nhũng vặt phát triển. Tôi nghĩ là như vậy. Và nhiều khi đi làm một cái thủ tục thì người dân phải trải qua khá là nhiều bước, nhiều tầng, nhiều nước và đi cùng với đó là những cái hành động lo lót rồi bôi trơn để công việc của mình được hành thông xuân sẻ uhm, thưa quý vị thưa các bạn tham nhũng vật hoành hành cũng là một phần do cái quy định của pháp luật trong nhiều lĩnh vực chưa rõ ràng và chưa đầy đủ cán bộ công chức thì có ý định vòi vĩnh sẽ lợi dụng cái khoảng trống của pháp luật để vận dụng cho những ai chịu khó lót tay và theo ông vũ tiến Lộc, chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam thì để hạn chế tình trạng nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp thì cần minh bạch hóa hệ thống pháp luật xóa bỏ sự trùng chéo giữa các luật quý vị có nghĩ kiến nào?
3: phải đơn giản hóa cái thủ tục hành chính và xóa bỏ được cái cơ chế xin trò vì chừng nào còn cơ chế xin trò thì còn có dư địa cho tham nhũng và tham nhũng vật thực hiện điện tử hóa cái phương thức giao dịch hành chính giữa người dân doanh nghiệp và các cơ quan công quyền và đây sẽ là một cái phương thức rất là quan trọng để có thể ngăn ngừa và đẩy lùi cái tham nhũng và tham nhũng vật chúng tôi đề nghị là đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công hiện nay trong lĩnh vực dịch vụ công cũng có tham nhũng và tham nhũng vật nếu mà các cơ quan nhà nước thực hiện thì thường dễ phát sinh Chứ còn nếu mà xã hội hóa để cho doanh nghiệp và người dân làm Thì sẽ không còn cái tham nhũng
0: Vâng, ừ, ở đây ông Vũ Tiến Lộc Có nói về cái cơ chế xin cho Rồi cái dịch vị công Nơi mà có những cái tình trạng tham nhũng vật dễ dàng xảy ra Vậy thì thưa luật sư Trương Thanh Đức Ông nghĩ sao về những cái giải pháp Để mà ngăn chặn tham nhũng vật như là Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vừa mới đề cập đấy ạ
3: cũng phải nói thêm thế này Tức là Đã cơ chế xin cho, đã là dịch vụ công thì nó rất dễ đến cái nguy cơ, cái tình trạng tham nhũng và thực tế như vậy Nhưng cái điều nguy hiểm là khi mà nó đã nằm trong một cái chung như thế Nó đã bị gọi là lan tràn như vậy thì nó không dừng lại ở dịch vụ công đâu ạ Rất nhiều cái dịch vụ tư cũng có cái hiện tượng tham nhũng vật như vậy Thế thì chúng ta phải nhận diện, chúng ta nhận diện được rồi nhưng cái khó là chúng ta phải bắt tay vào như thế nào Thì đầu tiên tôi nghĩ rằng là Phải vấn đề là giải pháp để, uh, Bỏ bớt, hạn chế cải cách để hạn chế cái chuyện là xin cho Những ừ. cái quy định mập mờ Cái không rõ ràng Chúng tôi là luật sư chuyên nghiệp Suốt ngày là đọc văn bản, nghiên cứu Thậm chí còn đóng góp xây dựng pháp luật Thế nhưng rất nhiều cái Bản thân chúng tôi đi làm thủ tục Gần đây tôi đã làm một số thủ tục hành chính yeah. Quả thật là mình cũng không biết Phải viết thế nào, phải làm thế nào cho ừ. nó đúng là phải đi lại và buộc phải nghĩ đến câu chuyện là làm thế nào để được việc của mình Nhất là những cái việc mà nó cấp bách nó nó liên quan đến uh, tiền bạc, đến thời hạn, đến trách nhiệm Còn uh, để một trong cái hạn chế như ông Vũ Tiến Ngọc nói hoàn toàn đúng Đấy là giảm bớt cái sự tương tác, cái sự gây khó dễ, cái sự vòi vĩnh Khi mà phải giao tiếp trực tiếp thì bằng cái ứng dụng công nghệ, ứng dụng tin học Nó hiệu quả vô cùng, nó tác dụng vô cùng Bớt chi phí, bớt cái uh, hành tỏi, cái gây khó dễ vì nó là máy móc, vì nó là hiệu quả, nó giải quyết được rất nhiều cái vấn đề không chỉ là ứng xử mà là thực sự là cái chất lượng, cái hiệu quả công việc nữa. Thế và cái cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải triệt để thay đổi về cái quan điểm về cái tư duy quản lý con người, quản lý công việc, mục tiêu đặt ra, chính sách pháp luật để làm sao tạo điều kiện thực sự là thuận lợi nhất, tối đa nhất cho người dân, cho doanh nghiệp thì Tự lúc đấy là các cơ quan nhà nước sẽ phải coi khách hàng là thượng đế, là phục vụ người dân, là cơ quan dịch vụ, chứ không phải là cơ quan quản lý, cơ quan coi sinh ra để coi là gây ra khó dễ cho người dân. Nếu không thay đổi được cái gốc ấy, thì tất cả những biện pháp kia cũng làm, cũng có tác dụng, cũng có kết quả, hiệu quả, nhưng nó sẽ không căn cơ, nó sẽ không triệt để nó sẽ không được nhiều, nó sẽ chỉ ở mức độ nhất định thôi.
0: Được rồi. cảm ơn luật sư trần Đình đức và tôi rất là quan tâm đến cái câu nói của luật sư đó là những cái cơ quan công quyền những cái cơ quan hành chính thì nên coi là cái cơ quan dịch vụ để phục vụ nhân dân là chính ạ và thưa luật sư tham nhũng vật thì đã len lỏi vào ngõ ngách của đời sống xã hội và ngang nhiên tồn tại Nhận phong bì, lót tay thì đã thành thói quen của một số người đại diện cho cơ quan công quyền và người dân và doanh nghiệp. Dù muốn hay không, dù phiền lòng thì cũng phải chấp nhận điều này thôi. Từ góc nhìn của một luật sư, theo ông thì cần có một cái cơ chế, một cái thể chế mạnh như thế nào để có thể mà giải quyết căn bệnh trầm kha này?
3: Tôi cho rằng là nó phụ thuộc vào cái quan điểm của chính quyền trung ương, của cơ quan lập pháp, của cái quản lý xã hội. Từ cái đấy thì chúng ta sẽ thiết kế ra một cái hệ thống cơ quan để phục vụ, hệ thống pháp luật để vận hành, để chạy những cái dịch vụ, những cái thủ tục, những cái dự án làm sao vì mục tiêu cao nhất là nhanh chóng, thuận lợi, mang lại lợi ích của doanh nghiệp, của người dân, tức là mang lại lợi ích của cơ quan nhà nước, của đất nước. Nói chung, tất cả cái lợi ích đấy nó là một, chứ nó không phải là của anh, của tôi, làm lợi cho người dân, tức là làm lợi cho xã hội, cho nhà nước. Và cái quan trọng là chúng ta phải có cái cơ chế để đảm bảo cái nguồn thu nhập, cái mức sống tối thiểu của cán bộ công chức. Tất nhiên, nếu chúng ta lại chỉ uh, giải quyết được cơ chế tiền lương mà không giải quyết được cái gốc uh, là cái đạo đức, cái giám sát, cái trách nhiệm, cái tư cách của người cán bộ, người công chức thì cũng không giải quyết được vấn đề. Vì nói là giam dũng vật nhưng... Nếu như thực sự tham nhũng vật thực sự là vì khó khăn hay là chỉ là những cái nhỏ lẻ thì chúng ta phần nào có thể là thông cảm được. Nhưng thực ra cái nguy cơ nó là cái gì? Hôm nay tham nhũng vật, ngày mai tham nhũng lớn, rất nhiều nơi tham nhũng vật người ta thu rất nhiều tiền. Nó trở thành là năm giàu, thu nhập bất chính, thành những cái chiếm đoạt rất lớn tham nhũng rất lớn chứ nó không chỉ dừng lại câu chuyện tham nhũng vặt nữa và cái điều đấy thì chúng ta sẽ hình dung là làm sao có sức mạnh cạnh tranh làm sao có cái uh, minh bạch, cái công khai cái uh, tử tế mở rộng ra những cái quan hệ khác của xã hội để xây dựng được một cái đất nước thực sự là trong sạch, thực sự là hạnh phúc, thực sự là phát triển theo những mục tiêu mà nghị quyết của Đảng rồi của nhà nước đã đề ra bao nhiêu năm nay
0: vâng chúng ta đang nói về một trong những cái giải pháp để mà làm sao hạn chế cái tình trạng tham nhũng vật và thưa luật sư cái tham nhũng vật vẫn tồn tại cũng một phần là do cái sự thỏa hiệp của người dân và doanh nghiệp vậy thì xin hỏi là vai trò của người dân doanh nghiệp ra sao trong cái việc mà tuân thủ pháp luật không tạo điều kiện để tham nhũng vật có cơ hội tồn tại và phát triển luật sư có thể bình luận về điều này
3: chúng ta mới nói nhiều đến cái chuyện là cán bộ công chức trách nhiệm của cái người mà nhận tham nhũng gây ra khó khăn để tham nhũng vật nhưng quả thật là nếu mà nói gọi là nôm na tỷ lệ thì tôi nghĩ rằng là cán bộ chịu trách nhiệm sáu bảy phần trăm thì người dân doanh nghiệp cũng phải chịu ba bốn phần trăm chứ không thể nói rằng là mình là vô can thế thì muốn giảm cái đấy thì phải từ hai phía mà cái phía cán bộ công chức thì cũng rất khó rồi thì bản thân mỗi người dân đều phải có trách nhiệm đóng góp với xã hội đều phải muốn cho mọi cái thứ nó tốt đẹp hơn và hôm nay chúng ta uh, chịu thiệt một chút để tương lai con cháu chúng ta để lần sau chúng ta sẽ được lợi. Chúng ta nếu mà đồng tình thỏa hiệp với lại những cái vi phạm được. như thế thì lỗi của chúng ta chúng ta vừa là nạn nhân, chúng ta vừa là thủ phạm ờ, chúng ta có thể là kêu ca có thể là trách móc này khác nhưng nếu mà nghĩ lại mỗi một con người mỗi một anh em bạn bè chúng ta, gia đình chúng ta giảm bớt được những cái việc đấy đi thì chắc chắn là nó sẽ cải thiện tình hình một cách nhanh chóng ờ, cán bộ công chức sẽ không có khả năng để mà nhũng nhiễu để mà đòi hỏi chả nan phổ biến hiện nay.
0: Vâng,
1: cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam phỏng vấn luật sư Trương Thanh Đức về một số giải pháp loại bỏ chi phí không chính thức đang gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Chương trình do tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.